0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do podcast Fala Agro, podcast da Ouro Fino Agrociência. No programa de hoje, vamos falar sobre a complexidade do manejo de plantas daninhas na cana-de-açúcar e nos grãos, e também a importância de conhecer a dinâmica dos herbicidas nesses ambientes. Bom pessoal, e o nosso convidado de honra de hoje é o professor da Unesp de Botucatu, Edivaldo Vellini, que tem mais de 25 anos de experiência em estudos no ambiente palha-solo. Deu para você ter uma ideia da quantidade, da qualidade das informações que nós vamos trazer hoje aqui para vocês. Bom, mas antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Vellini, que participa pela primeira vez do nosso podcast. Olá, professor, seja muito bem-vindo, olha, e obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje.
1: Obrigado, Henrique, obrigado a você e a Orofino, né, por essa oportunidade de estar conversando aí com os produtores, né? Então, sempre que a gente divulga o conhecimento, né? Nós que trabalhamos com ensino, né? Toda vez que nós divulgamos o conhecimento, nós estamos construindo aí, ajudando a construir um sistema de produção sustentáveis e mais eficientes.
0: Com certeza, professor, um dos diferenciais do agronegócio brasileiro é, de fato, a capacidade de produzir e disseminar conhecimento, né? Que contribuiu e seguirá contribuindo para uma produção cada vez mais sustentável e eficiente, como o senhor acabou de dizer. Bom, professor, mas uh, o Brasil é um país tropical e com características únicas. Pensando no nosso sistema de produção, quais são os principais desafios no manejo de plantas daninhas, tanto na cana de açúcar como nas culturas de grãos?
1: Bom, Henrique, o Brasil é um país que tem tido muita dificuldade em produzir ciência, tecnologia e inovação em várias áreas, né? mas tem sido extremamente eficiente em produzir é tecnologias para uso agropecuário. Então nós produzimos o melhor arranjo de tecnologias para produção sustentável em regiões tropicais, né? Então em ambientes tropicais. Isso inclui plantio direto, inclui todo um conjunto de variedades, é, inoculantes, né? É controle biológico e, obviamente, nós também trabalhamos de modo bastante eficiente com tecnologia de aplicação e com desenvolvimento de formulações específicas para os nossos ambientes características fundamentais dos nossos sistemas de produção que diferem dos sistemas de produção utilizados em países temperados. Primeiro é o uso intensivo é, do solo, do ambiente de produção, então é muito comum nós temos culturas que crescem ao longo de 360 anos, então exemplo de cana-de-açúcar, florestas, né, ou sistemas de produção em que nós temos uma sucessão de culturas anuais, então... Hoje, a regra no Brasil é trabalhar com mais de uma safra por ano, sem uso de irrigação. Então, do mesmo modo em que nós temos que fazer um controle eficiente de plantas aninhas, nós precisamos garantir que esse ambiente de produção não vai ser contaminado e nós teremos condições plenas de produção na cultura seguinte. Então, é, nós temos que trabalhar conjuntamente eficácia e sustentabilidade. E para encerrar essa questão, né, a gente não pode esquecer que plantas daninhas são plantas, são muito parecidas com as plantas cultivadas. Então, além de eficácia, nós temos que ter seletividade para a cultura, é uma preocupação sempre presente. A comunidade de plantas daninhas é diversificada, rústica e oportunista. Se eu preciso meses e centenas de milímetros para uma cultura produzir, Bastam alguns dias e alguns milímetros de chuva para que uma planta daninha cresça e produza sementes.
0: Realmente não dá para descuidar. Uh, o oh, professor, e com as mudanças no sistema produtivo brasileiro, como a introdução da colheita mecanizada na cana-de-açúcar e do plantio direto nos grãos, a palha, vamos dizer assim, ela ganhou mais destaque no dia a dia dos agricultores. Com a sua experiência aí de mais de 25 anos de estudos quais são os principais desafios, mas também oportunidades que a palha trouxe para o manejo de plantas daninhas?
1: Então, Henrique, quando a gente fala em termos de herbicidas, né, normalmente as pessoas tentam é, elaborar uma lista mágica, né? então aquela lista assim, olha, de quem controla quem, né? e a gente sabe hoje que essa lista mágica não existe. Então, todo herbicida ele precisa ser adequadamente utilizado para que ele tenha as suas características otimizadas. E quando a gente fala de características otimizadas, não é só eficácia, mas eficácia e seletividade, além da persistência correta para que tenha controle sem contaminar o ambiente. Nesse sentido, a palha mudou praticamente tudo. Então, a palha ela é um agente de controle ela tem eficácia no controle de várias espécies de plantas daninhas, principalmente as de sementes pequenas, mas quando a gente faz uma aplicação no campo, antigamente nós aplicávamos sobre o solo, hoje a gente aplica sobre a palha. Em quais condições? Em praticamente todos os sistemas de produção. Então, plantio direto em culturas anuais, cultivo mínimo em florestas ou cana crua no sistema de cana-de-açúcar. A palha, se por um lado ela controla plantas, por outro lado ela é um ambiente extremamente desfavorável à permanência de herbicidas. Então, primeiro, porque muitas vezes a palha ainda é folha, né, então ela absorve o produto, dificulta o caminhamento para o solo. Segundo, porque a superfície da palha, a palha é um isolante térmico, então na superfície da palha tem uma temperatura muito mais alta do que nós teríamos no solo, na ordem de 20 graus a diferença. Isso intensifica perdas por volatilização, para vocês terem uma ideia, a volatilização aumenta ao redor de 10% por grau centígrado, centígrado, né? E a própria fotólise. então a fotólise também é intensificada pela temperatura, ela aumenta 5% por grau centígrado. Então imagine o impacto que é de 20 graus de aumento de temperatura. Agora, palha, onde a presença de palha na superfície do solo é importante? basicamente Brasil. Então, é uma característica dos sistemas de produção nossos, é muito importante porque protege o solo contra a erosão, reduz perda de água, a palha resulta do não preparo do solo, que economiza tempo, que é fundamental para a segunda safra, né? Mas nós temos que desenvolver tecnologias para conviver com ela, principalmente em termos de aplicação de herbicidas. E quem nós podemos copiar? Ninguém. Então, essas soluções nacionais, as soluções em termos de formulações, elas precisam ser localmente desenvolvidas. Né? É, então, a gente precisa trabalhar com formulações que sejam específicas para os sistemas de produção no Brasil, para que a gente consiga racionalizar a aplicação e ter aplicações que, de fato, são seguras, eficazes e sustentável em todos os seus aspectos
0: isso que o senhor disse só comprova a importância de investir em tecnologias adaptadas às condições da agricultura brasileira. E é esse, inclusive, eu reforço aqui o compromisso da Orofino Agrociência que tem como propósito reimaginar a agricultura brasileira. Agora, professor, o senhor tocou em outro ponto que chamou a minha atenção. O senhor disse o seguinte, uh, não existe uma lista pronta, uma receita pronta para o manejo de plantas daninhas. É preciso conhecer o ambiente e, claro, as características do sistema produtivo. Mas para aqueles agricultores, para os profissionais que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo nesse momento, eu queria que o senhor deixasse aqui algumas dicas ou observações para que eles possam formular, formular perdão, a melhor estratégia de manejos.
1: Henrique, nós estamos saindo de um sistema de recomendação que é fundamentado em espectro de controle. Ó, a controla as espécies B, C, D, E, para um sistema em que a gente compreenda melhor a, a, a dinâmica dos herbicidas no ambiente, as dinâmicas do herbicida na palha, a dinâmica do herbicida na planta. Então, o primeiro recado que eu daria para o produtor é que não existem dois produtos iguais. Então, se eu tiver com o mesmo ativo, duas, três, quatro, cinco formulações, elas são diferentes. Então, é necessário que alguém oriente o produtor para que ele compre os melhores produtos disponíveis, não só em termos de espectro, mas em termos de dinâmica, em termos de segurança, até para o próprio agricultor também. Então, Hoje o conhecimento ele é fundamental, a principal, quando a gente fala de manejo de plantas aninhas, o principal método de controle de plantas aninhas é a cultura, o segundo método é a palha, o terceiro são os herbicidas, e a principal estratégia, né, as melhores estratégias de controle são aquelas fundamentadas no conhecimento, como eu integro palha, cultura, herbicida, como eu uso herbicida para não... É ser comprometido em termos de eficácia pela palha. Né? Então, a segunda recomendação, é, além de considerar a diferença entre os produtos, né? a segunda recomendação é que utilize o conhecimento. Então, em muitas culturas, né, a etapa mais barata do processo de construção de recomendações é a presença de um consultor. Então, um consultor que conheça os sistemas de produção, que conheça o produtor, que conheça a sua realidade em termos de uso, em termos de aplicação, né? Então, a gente pode dizer assim, olha, seletividade, seletividade é alguma coisa construída. Então, dispondo de um determinado produto, sabendo como se faz a aplicação, a seletividade ela pode ser construída manejando dose, época e forma de aplicação de um produto. Então, em termos de manejo de plantas aninhas, resumindo, né, é muito importante ter cultura, palha produto, mas tudo isso tem que ser solidificado, tem que ser unido pelo conhecimento.
0: Professor, e na sua opinião, hoje, quais são as principais plantas daninhas de difícil controle na cana-de-açúcar e na soja?
1: Então, Henrique, na, em cana-de-açúcar, vamos começar discutindo por essa cultura que é um pouco mais simples, né? Então, nós temos hoje um foco muito grande, é muito importante, além de produção seletividade e colheitabilidade, né? então a gente tem uma preocupação grande é, em controlar plantas aninhas, gramíneas elas são plantas que sempre estiveram presentes nos sistemas de produção então a gente pode citar os capins colchão né? É, são exemplos aí de plantas muito importantes até hoje para áreas, né? são plantas muito importantes, mas a gente tem uma preocupação também com plantas de Então, em cana é muito comum o uso de misturas e associações de herbicidas para que a gente consiga cobrir todo esse espectro de controle. Mas segue viva a necessidade de dispor de bons graminicidas. Então, lembrando que plantas daninhas gramíneas são muito parecidas com a planta cultivada, muito parecidas com cana, então é importante ter graminicidas que sejam seletivos para cana. Tá? Então, o clomazone... É, na sua formulação encapsulada, é um produto de bastante segurança para cana, porque reduz a absorção foliar e aumenta a segurança para essa cultura. Nas culturas anuais, é claro que seguem sendo importantes as plantas que são naturalmente tolerantes a vários herbicidas, né? A gente pode citar as poaias, a, a, as trapoeirabas, né? Mas acho que o, hoje a grande preocupação são as culturas que se tornaram resistentes a outros herbicidas. Então, é, nesse contexto, né, as plantas aninhas gramíneas, então vou citar como exemplo o capim amargoso, né, então é uma planta de solução dificílima, ele se tornou resistente. Então já temos genótipos resistentes aí a glifosate, resistentes a graminicidas né, em pós-emergência. Então é fundamental dispor de um produto que tenha capacidade de controlar essa espécie em pré-emergência. Então, até para que a gente consiga conviver com os problemas aí de resistência. É, que foram criados né, pela insistência no uso sempre de produtos com o mesmo mecanismo de ação. Então, a, a introdução de uma formulação encapsulada de um graminicida abre uma nova possibilidade para que se faça o um manejo sustentável dessa planta daninha em culturas é, anuais, principalmente em soja, né,
0: Professor Velini, o senhor falou sobre as novas tecnologias de microencapsulamento e a Orufina Agrociência traz ao mercado um novo herbicida, o Caivana 360 CS, que tem a formulação, a tecnologia microencapsulada. Eu gostaria de saber, na sua opinião, quais os benefícios que esse tipo de formulação proporciona ao sistema produtivo?
1: É... Henrique, as formulações encapsuladas, elas são uma nova era. Então, nós tínhamos as formulações convencionais, são formulações que estão sendo utilizadas no mundo e vão continuar sendo utilizadas e melhoradas aí no mundo nos próximos anos, né? Mas para alguns produtos e algumas condições de aplicação, as cápsulas podem ser extremamente vantajosas. Então, a primeira vantagem que eu diria é que para alguns produtos, e um exemplo é o Clomazone, né? eu consigo evitar o uso de alguns solventes no processo de fabricação. Então, eu acabo tendo a produção é, de uma formulação do ponto de vista toxicológico mais seguro, mas também mais segura no próprio processo de fabricação. A segunda vantagem, óbvia, né, no caso do Clomazone, mas é uma vantagem que pode ocorrer para outros produtos também, é a redução da volatilidade. Então, a, 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 quando a gente faz a aplicação de um produto parcialmente volátil, como é o Clomazone, ah, entre 10% e 15% do que é aplicado ele é perdido no trajeto entre a barra e o alvo e a secagem da gota então é uma condição em que o produto está disponível, bastante disponível disponível para o processo de volatilização essas perdas de 10% a 15% elas são é, completamente evitadas é, evitadas em 99,9% pelo fato de nós trabalharmos é, com formulações encapsuladas, então essa é uma grande vantagem é, e faz com que a gente consiga colocar com a mesma quantidade de produto aplicado, mais produto no alvo da aplicação, então melhorando a eficácia. A segunda vantagem do ponto de vista técnico, né, é, além da vantagem em termos toxicológicos, né, é que melhora muito a passagem pela palha. Então as cápsulas, é, elas são persistentes na folha, persistentes na palha, mas elas se rompem rapidamente no solo. Então, quando eu faço a aplicação de uma formulação encapsulada na palha, ela permanece é, na superfície da palha aguardando a chuva. Aí a chuva, quando vem, arrasta essas cápsulas para o solo. A ação dos herbicidas, mesmo quando aplicados em palha, é sempre no solo. Então, eu preciso maximizar a quantidade que atinge o solo. Então, um exemplos, né, para Clomazone especificamente, quando a gente sai de formulações convencionais para formulações encapsuladas, a gente mais do que dobra a quantidade de produto que chega no solo. Então, imagine o ganho que a gente tem em termos de eficácia. É, também a cápsula é, melhora a, a, a persistência do herbicida na palha, então, as formulações encapsuladas, elas são mais persistentes na cápsula, então é possível que o produto sobreviva por um tempo maior até a primeira chuva. É possível a liberação controlada no solo. Então, nem todo produto está prontamente disponível no solo. Então, é possível aumentar o residual sem necessariamente aumentar a dose. Então, lembrando né, que eu preciso, para ter um, um programa de controle eficaz, que ele tenha é, a capacidade de controle de plantas aninhas pelo período necessário. Então, a, o uso de cápsulas também permite isso. E também, né, a, a gente tem a capacidade desses ativos que estão encapsulados, eles não interagem com outros compostos no tanque, então eles estão protegidos. É possível até que eu tenha uma mistura sem contato é, dos dois produtos durante a aplicação. Então, é, ainda é, com o crescimento dos de formulações encapsuladas, nós seguramente vamos constatar no futuro, que a, as formulações encapsuladas podem melhorar bastante a compatibilidade entre produtos no campo. E finalmente, né, acho que lembrando, né, é, que as cápsulas, né, elas não têm absorção foliar. Então, enquanto a cápsula está presente é, ainda não se rompeu, então a absorção foliar não ocorre, então isso aumenta muito a segurança para a cultura, se eventualmente tiver que fazer uma aplicação sobre as folhas da cultura. Isso é muito importante em cana-de-açúcar quando a gente fala de Clomazone. Muito bom,
0: professor, muito bom. Agora, uh, uh, professor, nós estamos no momento aí, vamos dizer, de transição um período aí de seca, semisseca, para um período uh, mais úmido, semiúmido, Uh, nesse período de transição, como que, uh, que o Caivana 360 uh, CS ele se insere aí nos, nos programas de controle?
1: Bom, Henrique, uh, como sempre, né, eu, eu vou novamente dizer que a, a principal fonte de informação de qualquer produtor em termos de recomendação do produto que mais se adequa à condição que ele tem no campo é né, a contratação de um consultor. Os consultores é, são extremamente eficazes e são talvez o melhor investimento que a gente tenha hoje em termos de manejo de plantas daninhas. Uhum. Mas em termos gerais, é, então voltando ao que nós dissemos lá sobre o papel do Clomazone é, nas culturas anuais e na cana-de-açúcar, né? Então, assim, é claro que o Clomazone tem controle de algumas dicotiledôneas também, mas é um produto por excelência graminicida. Então é um produto que realmente entrega uma capacidade de controle de gramíneas excepcional, muito diferenciado em relação a muitos outros produtos presentes no mercado, né? Então ele seguramente vai contribuir para o manejo de plantas aninhas, é, algumas dicotiledôneas, mas principalmente gramíneas de modo seguro para cana-de-açúcar e tem condições de dar um controle muito bom é, de plantas aninhas resistentes a herbicidas é, em soja. Então é um produto que seguramente ele vai ter uma participação muito grande no mercado e acredito né, que essa opção em termos de tecnologia ela vai ser é, uma tecnologia que vai ditar os caminhos para os novos desenvolvimentos no futuro.
0: Muito bom, professor Vellini. Estamos caminhando para a reta final da nossa conversa. E para finalizar, eu gostaria que o senhor uh, explicasse como que funciona esse processo de desenvolver e adaptar essas tecnologias para a nossa realidade, né, para a agricultura dos trópicos. Como que funciona esse processo?
1: Bom, Henrique, uh, no caso específico da formulação encapsulada que a Orofino está disponibilizando no mercado, né? nós participamos do planejamento e do desenvolvimento e avaliação dessa formulação. Então, ela é bastante interessante. Então, a questão que foi posta... né? É, quando nós começamos o trabalho foi o seguinte, conhecendo os sistemas de produção do Brasil, é, quais as características que deve ter uma formulação para que ela possa ser útil para quem faz a produção de culturas anuais e perenes aqui no Brasil. Então, nós discutimos é, dinâmica em palha, resistente à, à volatilização, o aumento da segurança para culturas vizinhas, então essa é uma preocupação sempre presente quando nós trabalhamos com produtos que têm volatilidade então, essa, todas essas questões foram levantadas no momento em que foi feito o desenho da formulação. Então, a formulação ela já foi desenhada para que esses benefícios fossem alcançados. Então, não é o caso, não houve o desenvolvimento de uma formulação e depois se avaliou o que ela poderia trazer de benefícios. Nesse caso, os benefícios foram mirados, né, foram construídos desde a fase inicial. Então, para vocês terem uma ideia, a formulação que está chegando no mercado, ela foi obtida a partir de quase 40 protótipos, né? então todos eles foram avaliados até que se combinasse, se conseguisse combinar todo um, um conjunto de características aí positivas. Então, de tudo que nós dissemos em termos de seletividade, eficácia, controle da liberação, é, é, ainda há... É extremamente importante a gente discutir que nos sistemas de produção do Brasil existe a coexistência de culturas. Então, culturas que estão muito próximas, né? então, culturas que são é, mais sensíveis ou menos sensíveis aos herbicidas. Então, a, a preocupação com a intoxicação de culturas vizinhas, ela também tem que estar presente e também, nesse caso, esse tipo de formulação é,
0: contribui bastante. Muito bom, professor. Muito bacana mesmo. Olha... Foi um prazer ter aqui conosco hoje para transmitir esse conhecimento, essas informações aos nossos ouvintes. Afinal de contas, né, esse é o nosso papel né, como empresa, desenvolver e disseminar conhecimento para toda a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista eu gostaria de agradecer ao professor Vellini e deixar as portas abertas para que, que ele venha mais vezes. E, professor, deixo esse último espaço aqui aberto para suas considerações finais.
1: Henrique, eu, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar com estudantes, produtores, agrônomos, né? Eu acho que a popularização do conhecimento, né? Levar conhecimento a todos que estão diretamente envolvidos na produção é uma obrigação de todos, mas obrigação principalmente daqueles que são professores. Então, é... Nós estamos sempre em contato com o setor produtivo, então nós acreditamos né, que a incorporação de tecnologias e principalmente a, a, as tecnologias de formulação, elas vão ser, ser extremamente importantes para o Brasil é, aumentar a sua produção sem expandir
0: a área cultivada nos próximos anos. Tá certo, professor. Obrigado. Eu conversei então com Edivaldo Velini, professor da Unesp de Botucatu. Infelizmente, chegamos ao fim desse episódio e você já sabe que para rever esse outros conteúdos, acesse o nosso portal que está cheio de informação para você, agricultor, para você ouvinte. O endereço é ourofinoagro.com.br barra canal traço digital. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima!